0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast hat eine Ausbildung bei der Lufthansa gemacht, hat dann doch Kunstgeschichte studiert und leitet heute die Deutsche Börse Fotografie Foundation. Herzlich willkommen, Anne-Marie Beckmann. Schönen guten Tag. Viele Grüße nach Offenbach.
0: Hallo Herr Scholz. Vielen Dank. Schöne Grüße zurück nach Essen.
1: Ja, liebe Frau Beckmann, wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
0: Eine erste Berührung gab es tatsächlich mit Fotografie, die glaube ich schon irgendwie in meiner Erinnerung prägend ist. Und zwar gab es. Meine Eltern hatten ein Buch, das nannte sich Best of Time Life von 1973. Und ich kann mich erinnern, dass ich fasziniert mit meinem Bruder immer wieder auf dem Bett gelegen habe, durchgeschaut habe. Das waren wirklich Meisterwerke der Fotografie, nach verschiedenen thematischen Gruppen sortiert. Da gab es auch Tierfotograf und Sportfotografie, aber da gab es eben auch da gab es auch die Stars. Aber es gab eben auch Konfliktthemen. Und später, dann als ich mich intensiver damit befasst habe, habe ich gedacht... Gordon Parks, als wir den ausgestellt haben, ach krass, das Bild, das kanntest du aus deiner Kinder, du hattest nur keine Ahnung, wer das ist, Henri Cartier-Bresson und so. Und ähm, ja, da gab es eine große Faszination. Ich habe mir dann auch selber eine um, Kamera zusammengespart, eine Nikon F3, weiß ich noch einen Spiegelreflex und auch fotografiert. Äh, mein Stiefvater, der auch äh, sag ich mal, meinen ganzen Draht zur Kunstgeschichte äh, sehr äh, sag ich mal, befördert hat, der hat auch gemalt und fotografiert, und da gab es sicherlich einen Einfluss. Ich habe dann ein paar Monate in London gearbeitet und habe dann da mich an allem Möglichen probiert. Muss aber gestehen, dass ich all das ganz schnell eingestellt habe, nachdem ich mich intensiver mit äh, professionellen Fotografen, Meisterwerken befasst habe, war das alles so, oh Gott, also das heißt, ich fotografiere jetzt nur noch ähm, privat.
1: Und wie ging es dann weiter?
0: Ich habe dann, ähm, bevor ich Kunstgeschichte studiert habe in Frankfurt, äh, eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Also, war ganz anders unterwegs bei der Lufthansa. Drei Jahre kaufmännische Ausbildung gemacht, bin durch alle Unternehmensbereiche an verschiedenen Stationen. Wie gesagt, war dann auch eben in London, später in Nizza, aber auch in Köln, meiner damaligen, meiner eigentlichen Heimatstadt. Und ähm, daher rührt sicherlich auch so etwas, was natürlich meine Arbeit heute auch noch prägt, nämlich ähm, diese Schnittstelle der, der zwischen Kunst und Unternehmen. Aber ich wollte dann auf jeden Fall auch Kunstgeschichte studieren, wie der Plan war und habe es dann auch gemacht. Ich bin auch froh, die Struktur des Studiums, heute ist es total verschult. Damals war es so, du kannst eigentlich machen, was du willst, ob du kommst oder nicht. Es gab nicht mal ein Grundstudium, es gab nicht mal, mal eine Zwischenprüfung, es gab nicht mal, du musst ein Basiswissen haben, bevor du dann in die Tiefe gehen kannst. Du konntest vom ersten Semester an in irgendwelchen Deckengemälden von barocken Kirchen, Rumforschen, ohne dass du überhaupt dieses Basis-Einordnung hattest. Und das, da hat mir die, das ganz gut geholfen, dass ich sag ich mal ein, paar, ein bisschen reifer war und auch ein bisschen ähm, strukturierter.
1: Spielte die äh, Fotografie dabei schon eine Rolle in dem Studium?
0: Die Fotografie spielte da eigentlich keine große Rolle, muss ich sagen. Das war noch sehr klassisch. Ähm, da war man noch nicht so viel zeitgenössisch unterwegs und auch die Fotografie. Ähm, also, ich sag mal, ich, als ich dann angefangen habe, auch den die Sammlung zu kuratieren und aufzubauen, ist der Schritt, dass die Kunst, die Fotografie, auch ihren Platz im Museum findet sicherlich schon, der hat schon stattgefunden, da war schon einiges auf dem Weg, das war jetzt noch nicht so, nicht mehr ganz so neu, das war doch, das entwickelte sich noch, aber ähm, an der Hochschule war das noch nicht wirklich ein Thema, muss man sagen. Und ähm, ja, und dann bin ich so ein bisschen eigentlich auch wieder über Umwege zur deutschen Börse gekommen. Zu einem Zeitpunkt, wo das Unternehmen die Entscheidung gefällt hatte, gefällt hatte ähm, wir beginnen eine Sammlung.
1: Wow, große Aufgabe. Also es gab vorher nichts.
0: Nein. Also den Startschuss oder den Impuls zu Beginn hat der Jean-Christophe Amann gegeben. Der war ja damals noch Direktor des Museums für moderne Kunst. Ähm, und der hat den Vorstand überzeugt. Es wurde ein neuer Unternehmenssitz gebaut. Es war dieses ne, Kunst am Bau, man macht was. Und die zeitgenössische Fotografie zu sammeln, ähm, überhaupt eine Sammlung aufzubauen, ähm, dies, auch das Sammeln in die Tiefe, also keine Einzelarbeiten ähm, und eine thematische Offenheit. Ich würde mal sagen, das sind so die Pflöcke, die er eingeschlagen hat. Das hätte ich zu dem Zeitpunkt niemals machen können, muss man ganz klar sagen. Er hatte natürlich ein ganz anderes Standing ähm, als ich als junge Kunsthistorikerin. Und ich bin aber zu Beginn mit dabei gewesen und äh, er hat das auch begleitet noch eine ganze Weile. Ähm, das war auch toll, mit ihm zu arbeiten. Es war auch mal eine Herausforderung hin und wieder, aber es war auch toll. Ähm, er ist jemand, der schon sehr äh, an der Kunst und für die Kunst gelebt hat. Für Vermittlungen hat er gebrannt. Und, ähm, ja, und so bin ich Stück für Stück in die Rolle der Kuratorin gewachsen, habe diese Sammlung dann weiterentwickelt, aufgebaut, das ganze Programm drumherum. Es gab, das Tolle ist, es gab auch keine Pläne im Haus. Also es war nicht so, das, ist, das, muss dann, das muss dann passieren. Also es gab dann meine Liste in der Schublade, wo ich gesagt habe, eins nach dem anderen. Und dann haben wir erstmal eine Hängung gemacht, eine Präsentation. Dann haben wir uns für die Nacht der Museen geöffnet. Dann haben wir gesagt, wir, wir machen ein Bildband. Das heißt, dann haben wir angefangen, ein Konzept für Bücher zu entwickeln. Dann haben wir wirklich jeden Künstler, sofern es möglich ist, besucht. Interview, zwei Stunden, das transkribiert, das machen wir bis heute so. Und das war die Basis für die Texte, die wir selber geschrieben haben, für die Bücher, die wir, wir haben jetzt den sechsten Band produziert, 2019, XL Photography heißen die immer noch. Und in diesen Büchern werden alle neue Erwerbungen seit der letzten Veröffentlichung vorgestellt, also immer die Arbeiten mit diesem Text, der aus diesem Gespräch entsteht. Und diese Bücher werden auch über den jeweiligen Verlag, mittlerweile ist es der Kehrer Verlag, im Buchhandel vertrieben, aber die werden bei uns an die Mitarbeiter verschenkt. Also diese Bücher werden eigentlich produziert, damit jeder Mitarbeiter hat Anspruch auf so ein Buch, wenn er es haben möchte. Und ähm, das lädt eben sie dazu ein, äh, mehr zu erfahren über die künstlerischen Position. Und äh, dann habe hab ich gesagt, okay, das hat, es hat jetzt funktioniert, man ist ja doch ein Exot. Ich sage immer ähm, am Anfang war ich in der Börse die Kunsttante und in der Kunstwelt die Börsentante und keiner hat einen so richtig ernst genommen. Man muss natürlich auch sagen, dass das unternehmerische Engagement für Kunst sich ja auch sehr professionalisiert hat. Aber es gab natürlich die Zeit, ne, wo man gesagt hat, ach, du bist im Marketing, du hast doch auch Geschmack, du kannst doch mal mitmachen oder, keine Ahnung, oder im Vorstandsbüro oder die, die Frau des Vorstands kennt einen Galeristen und der ist total nett und der kennt auch einen ganz tollen Künstler und der muss jetzt mal gekauft werden oder so. Da ist ja schon noch mal... Ähm, viel passiert, nicht überall, aber doch in vielen Unternehmen. Das heißt,
1: es gab nie so die Vorschläge, ich kenne da einen Künstler, den müssen Sie jetzt unbedingt kaufen?
0: Also, da muss ich wirklich sagen, ähm, nein, es gab, nein, das habe ich so nie erlebt. Also, wenn es etwas ist, was ich bei dem Unternehmen geschätzt habe, es ist ja, da gab es nie genau diesen Fall, ähm, kauf doch mal. Und das ist was, was ich sehr zu schätzen weiß. Ja. Also, das mir die Möglichkeit gegeben hat, eben eine Sammlung von musealer Qualität aufzubauen, die äh, ganze, ich sag mal um 2000 herum. Ich habe ja 99 angefangen, war ja ne, der Hype um den neuen Markt. Wenn dann Unternehmen wie die Deutsche Börse Kunst sammelt und dann noch im ersten Konvoluten Kurski mit dabei ist, dann denkt natürlich alle: Ja klar, ich sage mal Blümchen, Bäumchen, Handelsseele, groß, dekorativ, schön und teuer. Das ist so die Vorstellung, die man hat. Und das ist auch das, was ich interessanterweise merke, wenn dann Leute bei uns ins Gebäude kommen und sehen dann keine Ahnung Ausstellungen. Ich habe mich äh, Traces of Disorder, wo es um die Spuren von Gesellschaften, sozialen, politischen Störungen gibt. Also auch schon heavy Sachen. Dann merkt man immer, dass die Leute ähm, total überrascht sind, weil sie vielleicht immer gesagt haben: Ja, ja, klar, eine Unternehmenssammlung. Aber irgendwo doch gedacht haben, irgendwie die Erwartungshaltung doch so war ist wahrscheinlich doch teure Dekoration am Ende.
1: Ja. <lacht> teure Dekoration.
0: Ja, das ist, das ist interessant. Und das erlebe ich natürlich auch bei Mitarbeitern, die immer sagen, ja, ja, klar, wir haben eine Kunstsammlung, aber wenn man dann eine Hängung macht, habt ihr nicht doch, kommt natürlich auch, habt ihr nicht was. Also wir hätten gern was Großes, Buntes und leicht soll es sein. So. Das heißt aber auch, dass die Vermittlung natürlich von Anfang an ein ganz, ganz zentrales Thema war. Also ähm, die Kunst ist nicht selbstverständlich da, wo sie ist. Wer ins Gebäude kommt zum Arbeiten oder was auch immer, der geht da nicht hin, um Kunst zu sehen in erster Linie. Mittlerweile ja, weil wir ein öffentliches Programm haben, aber zu Beginn ursprünglich nicht. Ähm, das heißt, sie ist nicht selbstverständlich und ich muss ähm, sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher, für das Unternehmen selber erst mal die Brücke schlagen. Warum ist die Kunst hier? Was macht sie? Welche Rolle? Also man sieht natürlich, dass sie eine unheimliche Präsenz hat. Ähm, aber ich muss dann auch, natürlich gerade aus der Belegschaft gibt es Leute, manche spricht das an, manche sind von Anfang an riesen Fans gewesen, ähm, dann haben wir aber auch welche gehabt, die gesagt haben, pff, Kunst ist nicht mein Thema, interessiert mich nicht. Und dann aber auch welche mit Berührungsängsten, das verstehe ich nicht, oh, das Kunst, da, 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 da verstehe ich nichts von. Oder aber eben auch mit, äh, was soll der Scheiß?
1: <lacht> also dafür ja. geben
0: wir Geld aus. Ja klar, auch das ist so, ne? Also... So, das heißt, die, ähm, das ist wichtig, dass ich die woanders abhole als in einem musealen Kontext und einfach a, mich proaktiv immer wieder anbiete und nicht sage, okay, das ist jetzt Kunst und weil ich Kuratorin bin, ist das auch gut und fertig und wer Interesse hat, kann noch mal einen Text lesen, sondern immer wieder einladen, immer wieder stimulieren und sagen, guck mal, äh, darum geht es in dem Bild und das Gespräch anzufangen. Und das Faszinierende ist manchmal, wir machen ja auch bei Ausstellungen so, nennen es Landsteinführung, also wo man einfach nur eine halbe Stunde in der Mittagspause was erzählen, da kann man ja keine so tiefgehende Führung machen. Und ich habe es oft erlebt, ich erzähle drei Minuten über ein Bild und die Leute merken auf einmal, die Augen gehen auf, der Kopf geht auf und ah, und der Bezugs. Also ein Türöffner.
1: Ja, sehr schönes Bild mit dem Türöffner.
0: Ein Türöffner oder ein, ein, ein Öffner, um sich anders darauf einzulassen, um vielleicht Wahrnehmungsblockaden zu lösen um vielleicht nochmal einen Hintergrund zu kennen. Das heißt nicht, dass ich immer das Bild erkläre. Es, gibt, es geht nicht immer darum, was zu, er, was zu erklären, was ist da oder wo ist das, oder, sondern einfach die, in, der, in der Warming und Auseinandersetzung sozusagen eine Brücke schlagen. Und ähm, das, ist, das ist eine spannende Herausforderung, weil ich, wie gesagt, mein Publikum, zumindest das der Belegschaft, wie gesagt, ich habe auch ein ganz normales öffentliches Programm, an einer anderen Stelle ähm, abholen möchte und abholen muss. Und ähm, das ist eine Herausforderung, aber unheimlich dankbar. Ich bringe Leute zur Kunst und auch zu spannenden und herausfordernden Sachen, die sonst vielleicht nie in ein Museum gehen würden. Wir haben jetzt gerade einen, einen, äh, einen, einen sehr hohen, äh, einen sehr hoch im Management aufgehängten Kollegen verabschiedet, der sagt, ähm, durch die Sammlung nicht dazugekommen, der hat mittlerweile 2300 Fotobücher ähm, und den einen oder anderen Print, ist äh, völlig äh, fasziniert, wo ich denke, und ich, ich wusste das, aber ich wusste nicht, dass es damit angefangen hat, wo ich denke, wie schön, ja. Fotografie Neu Denken, der Podcast. Wir haben auch im Jubiläumsjahr, wir haben ja 2019, haben wir dann ähm, unser Jubiläumsjahr gefeiert. Und da haben wir dann auch, weil die, sag mal, die thematischen Ausstellungen, die wir machen, oder die Gastausstellung oder die Kooperation. Wir machen ja ein abwechslungsreiches Ausstellungsprogramm auf unseren Ausstellungsflächen. Die bestimmen wir, die entscheiden wir natürlich. Genauso alle Präsentationen im Gebäude. Aber ist, dieses Teilhaben lassen ist eben wichtig. Und dann muss man gucken, an, an welcher Stelle. Und dann haben wir gesagt, zum Jubiläumsjahr machen wir jetzt mal eine Ausstellung, wo wir die Kollegen einladen. Wir haben die genannt ähm, Favorite Pieces, the Stuff Collection. Das heißt, die Mitarbeiter konnten ihr Lieblingsbild oder ihr Wunschbild für die Ausstellung benennen und sollten dann äh, ein, zwei Sätze dazu schreiben, warum sie das Bild gerne in der Ausstellung hätten. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben die Bilder gezeigt und haben auch die Zitate dazu genommen, aber ohne die Kollegen zu nennen. Das war total schön, weil die Kollegen konnten dann sehen, was sind die Bilder, die andere Mitarbeiter begeistern und, ähm, und warum, ohne dass es darum geht, ah, der mag das, der mag das. Und wir haben, ähm, wir haben eine Arbeit von, von, von Nobuyoshi Araki, haben wir eine ganze Reihe von Aufnahmen, unter anderem eine sehr große Schwarz-Weiß-Aufnahme, wo man einfach eine, eine Achselhöhle sieht, also einen Ausschnitt einer behaarten Achselhöhle. Super interessant mit das umstrittenste Bild in der, in der Sammlung, äh, wo man auch sieht die kulturellen Unterschiede, ne, wie man mit Körperbehaarung umgeht. Und äh, es hat dann ein junger Kollege dieses Bild ausgesucht, der wollte es in der Ausstellung haben. Ich, dachte, ich habe so viel über dieses Bild gehört, ich will es jetzt endlich mal sehen. <lacht> sehr,
1: sehr schön, sehr schön. Wie viel, ähm, wie viel Arbeiten haben Sie in der Sammlung?
0: Also, wir haben jetzt ungefähr 100, etwas über 130 Künstler aus, ich glaube, 28, 29 Nationen, etwas über 2000 Bilder. Ähm, es fängt an in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Also, Paul Almagy, Walker Evans sind so die ganz frühen. Und geht bis in die heutige Zeit. Wie gesagt, thematisch offen, aber niemals eine Einzelarbeit. Also immer eine Gruppe, muss nicht immer eine vollständige Serie sein, aber eine Auswahl ist aus eine Serie, verschiedene Serien, eine Werkgruppe. Das ist immer das Prinzip gewesen. Deswegen, wenn wir sammeln oder wenn ich eine Auswahl tätige, ist es. Eigentlich immer eine Position. Es ist nicht eine Arbeit, sondern es geht um eine weitere Position in dem Landungskörper.
1: Wie wählen Sie dann aus? Also die Frage so ein bisschen danach, wann ist ein Bild ein gutes Bild oder wann ist eine Arbeit eine gute Arbeit? Wie, wie findet die Auswahl statt?
0: Also das ist natürlich ein fortlaufender Prozess. Es gibt kein Gremium, es gibt keine Sitzungen oder einen Stichtag im Jahr, wo ich jetzt irgendwas präsentieren muss oder so. Ich bin da, wie gesagt, insgesamt sehr frei. Es ist ein fortlaufender Prozess der Recherche, des Austauschs, der natürlich stimuliert wird durch die vielen Projekte, wie gesagt, die, die Hochschultätigkeit, die Teilnehmer an Festivals, Ausstellungsprojekte, die ganzen Auszeichnungen. Dadurch ist man natürlich aber auch alle möglichen Arten von Quellen, Bücher, Blogs, Talks, also was man halt alles zur Verfügung hat und eine Recherche. Und wenn eine Arbeit mich dann anspricht, fasziniert, dann recherchiere ich dazu was ich immer mache, ist, dass ich sie erstmal ruhen lasse. Also ich glaube, das Wichtigste es gibt ja Arbeiten, die einfach sehr schnell begeistern, aber das verfliegt auch schnell. Also die langfristige Wirkung oder Kraft, das ist mir sehr wichtig. Das heißt immer, immer schauen, immer wieder anschauen. Ich habe da eine Pinnwand, da werden die Bilder dann hin, da gucke ich sie immer und immer wieder an und dann sage ich, okay, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt. Und dann wird recherchiert, was ist verfügbar, zu welchem Preis und so weiter. Was wichtig ist für mich, ist, ich sehe die Sammlung als einen gesamten Körper. Klar, ich habe sie natürlich auch von Anfang an begleitet oder jeden, jeden, jeden Schritt mitgegangen. Jede dieser neuen Werkgruppen sollte einen eine eigenständige Sichtweise auf eine bestimmte ähm, Thematik mitbringen, gleichzeitig aber irgendwo auch anknüpfen an das, was da ist. Also
1: anknüpfen an die Themen, die schon äh, angesprochen wurden.
0: Ja, also das heißt nicht, dass es das gleiche Thema aber es sollte, ähm, es sollte irgendwas passieren. Also der, der Dialog, dadurch, dass wir in, in die Tiefe sammeln, geht es ja schon um den Dialog, da arbeiten untereinander, ein anderes Verständnis. Alles, was wir machen, hat mit Dialog zu tun. Die Ausstellung machen, wir zeigen immer mehrere Positionen. Und die arbeiten untereinander, die verstärken sich, die ergänzen sich. Da passiert plötzlich was. Das passiert mir selber manchmal, wenn ich was, eine Ausstellung hänge. Und, und plötzlich habe ich zwei Positionen, die ich zwar gut kenne, aber zu unterschiedlichen Zeiten erworben habe. Und ich sage, da passiert plötzlich was zwischen den beiden. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Das passiert eben häufig dann auch erst in dem physischen Moment des Hängens, wenn die Arbeiten da sind. Und ähm, das ist mir wichtig, dass ich da was, dass ich sehe, ah, da, ich, wenn ich eine Arbeit sehe, sehe ah ja, das stimmt, da, das ergänzt da, das, das knüpft da irgendwie an.
1: Jetzt stelle ich mir das mal so vor: ähm, Jeder weiß mittlerweile, dass die Deutsche Börse ähm, Fotografie sammelt. Das heißt, sie kriegen jede Menge Post, sie kriegen jede Menge Mails und jede Menge Bücher zugeschickt. Da brauchen sie fast eine eigene, eigene Poststelle, oder?
0: <lacht> Ja, es ist, es ist schon immer noch es ist schon immer noch viel ähm, und ähm, ich, ich habe mir vorgenommen, das mache ich bis heute, wenn ich was zugeschickt bekomme, zumindest reinzugucken, ob das eine E-Mail ist oder ein Buch, weil ich immer denke, ich möchte jedem die Chance geben. Und wir haben schon wirklich, wir haben Sachen entdeckt, wir haben den Gerd Danigel in der Sammlung, das ist jemand, der hat eben mal ein, ein Buch publiziert, der verkauft heute noch auf dem Berliner Flohmarkt seine Prinz, ein wunderbarer Schatz. Es gibt, es gibt Sachen, die nicht auf allen Messen und gängigen Veranstaltungen vorhanden sind und es gibt immer wieder mal wirklich so kleine Schätze, die man heben kann, Besonderheiten, deswegen um, kurz reinzugucken, aber bei vielem entdeckt man, merkt man natürlich dann schnell. Also, dass über proaktives Ansprechen jemand in die Sammlung gekommen ist, das passiert auch, aber das ist eher selten der Fall. Ähm, aber ja, aber das... Das mache ich trotzdem nach wie vor. Es ist nicht so, dass ich es nicht mehr äh, bewältigen kann. Ich kriege auch E-Mails von Galerien, sagen, wir haben eine T Künstlerin, ganz toll, das passt unbedingt in ihre Sammlung. Und dann gucke ich rein und dann ist das Malerei. Und dann denke ich, jetzt, echt jetzt. Aber, ähm, ja. ja. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Es hat ja auch mal wieder Krisen gegeben an der Börse und in der Finanzwelt. Ist das dann so ein festgelegter Betrag, den Sie da zur Verfügung haben für jedes Jahr? Oder müssen Sie da irgendwie Rechenschaft ablegen? Wie ist das strukturiert? Ohne natürlich die Zahlen zu nennen jetzt.
0: Nein, nein Zahlen nennen wir natürlich nicht. Nein, aber es hat ähm, es hat äh, kontinuierlich immer einen, also ich glaube es gab, ich weiß gar nicht, ob es ein Jahr gab, es hat kontinuierlich immer einen zur Verfügung stehenden Beitrag gegeben, um die Sammlung weiter zu wachsen, wachsen zu lassen und auch das begleitende Programm zu machen. Das ist im Laufe der Jahre dann zunehmend gewachsen und in der Tat im Unternehmen ist es natürlich so, dass äh, die Budgets werden jährlich äh, verhandelt. Es gibt natürlich Benchmarks und man macht nicht mal äh, dies Jahr eine halbe Million, nächstes Jahr gar nichts oder so, aber ähm, das ist ja das Tolle an der Überführung in eine Stiftung. Mit der Gründung der Stiftung war klar, dass zumindest für die nächsten zehn Jahre eine bestimmte ähm, finanzielle ähm, sozusagen Ausstattung für die Stiftung sowohl zum Sammeln als auch zum Fördern, als auch zum Ausstellungen machen zur Verfügung steht.
1: Jetzt stecken wir seit einem Jahr in einer besonderen äh, Herausforderung. Wie, wie war das jetzt in der Corona-Zeit, ganz kurz?
0: Wir haben Ausstellungen verschoben, wir haben Ausstellungen abgesagt, ähm, Ausstellungen eröffnet und gleich wieder geschlossen, so wie alle anderen auch. Was wir gemacht haben, ist, wir haben dann ähm, in, in, der, in der Förderung natürlich aktiv gewesen, um zu gucken, dass wir eben junge Künstler, die leiden, auch ähm, unterstützen, das alles fortzuführen. Und ähm, wir haben einen großen Sprung in der Digitalisierung gemacht. Also das, was wir lange vorhatten, ein bisschen die Ressourcen fehlten, ist, die komplette Sammlung auf die Website zu heben. Das heißt, sie haben Zugang zu allen Bildern, von allen Künstlern. Das gab es vorher, gab es immer nur vier Beispiele pro Künstler. Das haben wir gemacht, bis auf ein paar Künstler, wo der Text noch fehlt, also Neuentkäufe aus dem letzten Jahr, ist die Sammlung komplett, steht die zur Verfügung. Und dann haben wir zum Beispiel die letzte Ausstellung, da haben wir eine ganze Videoreihe gemacht, wo ich alle acht Kapitel der Ausstellung vorstelle mit einem Videoformat. Also haben wir an solchen Sachen eben gearbeitet und gesagt, wie kriegen wir die Leute in die Ausstellung, wenn sie nicht kommen können.
1: Jetzt, ist nur, jetzt kam mir noch der Gedanke, wenn Sie gesagt haben, die älteste Arbeit ist so von Walker Evans aus den 30er Jahren, wie ist denn eigentlich das Verhältnis von analog zu digital? Wenn Sie gesagt haben, 99, 2000 begann die Sammlung. Das war ja auch so der Break-Even 99, 2000, 2001, der Break-Even zwischen analog und digital. Also wie ist das Verhältnis von analog zu digital in Ihrer Sammlung?
0: Das bin ich noch nie gefragt worden. Man fragt oft Männer, Frauen, man fragt Farbe, Schwarz, Weiß, Groß, Klein, aber analog, digital, bin ich noch nicht gefragt worden. Naja, ist ja auch die Frage, ist dann gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Beate Gütschow denke, die macht analoge Aufnahmen, scannt die ein, bearbeitet sie digital und macht am Schluss wieder einen analogen Abzug. Ist das jetzt eine analoge oder eine digitale Arbeit?
1: Richtige Antwort. Vielen, vielen Dank. Also es spielt keine Rolle mehr, ob analog oder digital.
0: Wobei ich bei den Studenten an der HFG feststelle, dass es eher auch wieder eine Neugierde gegeben hat. Nachdem man das Digitale extrem ausgereizt hat, gibt es schon seit einer Weile wieder eine Neugierde oder eine Sehnsucht ein bisschen nach der Materialität. Nach dem, also da werden auch dann so äh, Apparate gebaut, die wirklich wie die ersten Lochkameras funktionieren. Also dass es so ein bisschen umgeschwenkt also das ist, dass so, so, so eine Rückkehr zu den ganz anfänglichen fotografischen Verfahren wiedergekommen ist. Das ich was ich ganz spannend finde.
1: Ja, das berichten Ricarda Roggan von der Hochschule in Stuttgart, das berichtet Joachim Brohm aus Leipzig. Und hier die Studierenden in Essen an der Volkwangsschule beschäftigen sich auch wieder intensiv mit der analogen Fotografie. Ist ja sehr, sehr faszinierend. Ja.
0: ja. Es war ein interessantes aha erlebnis Wir haben vor ein paar Jahren äh, eine Ausstellung, ähm, äh, waren eine Ausstellungsstation der Ausstellung Magnum Contact Sheets. Magnum hat ja dann von den vielen der großen Fotografen aus unterschiedlichen Zeiten eben die Contact Sheets zur Verfügung gestellt. Was natürlich... Ähm, Phänomenale Einblicke waren. Ich meine, die Magnum-Fotografen, sehr viele große Meister dabei. Aber das heißt, man konnte nicht nur äh, historische Ereignisse, also sehr viele Geschichten natürlich drin waren, sehen, äh, fotografische Momente, sondern man konnte tatsächlich sehen, anhand dieser Contact Sheets, wie ein Fotograf sich dran angenähert hat. Also, was gab es davor, was gab es danach? Hat er dreimal, fünfmal drauf gedrückt? Gab es einen One-Shot? Und das sieht man da. Und dann war irgendwie klar, Mit dem Digitalen ist das weg, das gibt es nicht mehr. Also den, den, dieser Contact-Sheet in dem Sinne existiert nicht mehr. Man hat dann unheimlich viele digitale Bilder, aber das ist nicht mehr ähm, nicht mehr äh, bringbar. Und das ist schon. Also, das, ich sehe das zum Beispiel an meinen Töchtern, ähm, alleine wenn die wenn die fotografieren im Privaten und dann sagen die Mama, du musst immer zehnmal drauf drücken, dann sage ich, Nee, muss ich nicht. Ich habe Fotos gemacht für einen Film. Es war ein 36er Film. Der kostete auch was. Die Entwicklung kostete was. Und dann macht man vielleicht auch noch mal ein zweites Bild, um sicher zu gehen. Also wenn es nur ein Familienfoto oder ein Kinderfoto oder so ist. Ähm, aber unter zehnmal machen die es nicht, weil nach dem Motto 1 wird schon richtig sein. Das ist halt einfach das Aufwachsen mit dem, mit dem Digitalen, ähm, was ja auch eine Flut von Bildern erzeugt. Die löscht du doch auch gar nicht. Also dann hast du von allem mal zehn Bilder? Wie schrecklich! Ähm, das ist eben auch ein anderes Denken, also nicht nur eine andere Technik, bei denen die jetzt nicht Künstler sind.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir alle mittlerweile den Fotoapparat in der Tasche haben, das Smartphone in der Tasche haben. Wie ist Ihre Beobachtung? Hat sich dadurch eine Sichtweise verändert auf die Fotografie?
0: Also natürlich hat sich das für einen Alltag ja total verändert. Ne? Also ich meine, ich, wenn man aus einer Generation kommt, wo das eine sehr bewusste Entscheidung war, wo ich fotografiert habe. Ich meine die alten album das war man hat ja diese alten Familienalben. Man wurde denn fotografiert, wenn eine Konfirmation war oder eine Hochzeit oder Weihnachten oder so. Ähm, vielleicht hat man noch mal mit der Kamera experimentiert, aber dass man alles so festhält. Ich sehe es ja, ich bin jetzt schon mittlerweile zweifache Oma. Ich sehe es ja schon, also von den Kleinen, das wird alles, es ist toll einerseits, ja, gerade jetzt in Corona-Zeiten, die Familie ist überall versprengt. Mein Vater, der ist 90, der kann dann regelmäßig versorgt werden mit Videos von einer Urenkelin, die er noch nie gesehen hat und die erscheint im lebendig, ist natürlich super. Aber andererseits ist es so, also ich, ich habe das Gefühl, es wird natürlich total inflationär gehandhabt, es ist wie so ein automatisches Zücken der Kamera für alles Mögliche. Es ist natürlich ein Kommunizieren in Bildern. Also man schickt sich einfach Snapshots hin und her ohne einen Text. Es ist ähm, ein viel stärkeres Erinnern und Denken in, in Bildern natürlich auch, was einfach stattfindet. Und dann sehe ich natürlich bei der jüngeren Generation, dafür sind meine Kinder zu alt. Das ist ein Selbsterschaffen über Bilder. Also man hat nicht mehr das Gefühl, ich habe das auf Konzerten gesehen, da gehen Leute nicht mehr hin und machen ein Foto, um sich zu erinnern, sondern sie machen ein, also das Foto ist praktisch der Anlass oder irgendwo zu sein, äh, um das richtige Foto zu machen, um ihren Social Media Account entsprechend herzumachen. Und da verkehrt sich ja das. Ne? Also ich, ich, er, ich erlebe Ereignisse nur noch für das Bild und mache nicht ein Bild vom Ereignis. Aber das ist, wie gesagt, schon nochmal die sehr, sehr ähm, junge Generation. Ähm, ich glaube aber, ähm, dass, die, dass diese Flut da ist und uns manchmal auch überwältigt. Ich glaube, umso mehr ist das, ist das gute Bild wichtig und sticht heraus und die Qualität. Also diese Idee, Fotografie braucht irgendwann kein Mensch mehr und es ist halt alles viel zu viel. Das glaube ich nicht, sondern im Gegenteil. Dann, dann siehst du ein Bild, das dich fesselt, das in deinem Kopf bleibt und ich glaube, dass der Bilderkanon in unserem Kopf auch begrenzt ist. Also ich sag mal, die Betrachtung von Fotografie ist ja ein Dialog zwischen dem, was ich sehe, was der Künstler mir zeigt, und zwischen dem, was ich schon gesehen habe, woran ich mich erinnere, bewusst, unbewusst, was ich vielleicht geträumt habe, was ich aus dem Film kenne. Jeder bringt seinen eigenen Kanon mit, der den Dialog herstellt, der die Reaktions die Wahrnehmung des Bildes praktisch dann erschafft. Die kann auch zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Lebensphasen, sogar in unterschiedlichen Stimmungen wieder anders sein. Und ich glaube, dass dieser Kanon an Bildern ähm, nicht unerschöpflich ist. Ich glaube, dass trotzdem eine bestimmte Anzahl von Bildern bei uns hängen bleiben, die uns auf irgendeine Art und Weise faszinieren ähm, oder ansprechen. Und dass wir nicht bloß, weil wir jetzt jeden Tag vielleicht 10.000 Bilder sehen statt früher 20, dass deswegen so viel mehr wären. Das, das geht nicht. Deswegen, ich glaube, dass ein Teil verbleibt. Die Flut ist da, die Kommunikation ist da, aber ähm, eine, eine Kernsubstanz dessen, was passiert mit der Fotografie und mit uns,
1: glaube ich, bleibt. Muss dann nicht das fotografische Bild und der Umgang und das, das Lesen mit Fotografie oder das Lesen von fotografischen Bildern viel mehr stattfinden für, im Unterricht mit unseren Kindern und in der Gesellschaft?
0: Auf jeden Fall. Also das Bilderlesen-Lernen ist so wichtig und das, das passiert einfach nicht. Also das ist, es ist niemand da, der den Kindern Bilder lesen lernen vermittelt. Die sind mit Bildern konfrontiert. Ich meine, es ist ja auch durch den Zugang zum Netz, gibt ja alle Arten von auch Sexualität und Gewalt. Kinder sind sehr viel früher dem ausgesetzt, aber ähm, sie haben überhaupt nicht die Tools oder das Handwerkzeug bekommen, damit umzugehen. Zu, zu lernen, dass da, wie ein Bild funktioniert, dass ein Bild immer ein Ausschnitt ist, dass es da eine, eine Imaginationskraft ist, eine Manipulationskraft drin ist, ähm, dass, es, dass es, wie gesagt, immer ähm, ein Teil nicht zeigt, also wie Bilder funktionieren und gelesen werden müssen, das fehlt ihnen. Und das halte ich für fatal. Ich finde, das ist super, super wichtig. Ähm, es ist so, als würde ja. man Sprache, ähm, der Sprache mehr Bedeutung geben, aber keine Sprachkompetenz entwickeln. Und das, das ist es ist, eine, es ist eine eigene Form der der Kommunikation, die die auch eine Begleitung die eine Begleitung unbedingt nötig hat, um diese Kompetenz zu entwickeln.
1: Warum warum findet das nicht mehr und ausreichend statt Ihrer Ansicht nach?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es immer wieder ein unterschätzendes Mediums gegeben hat. Also ich meine ich sagte vorhin auch, die, die Fotografie wird unterschätzt als naja, ein Abbild der Realität oder als Werbemittel. Warum hat man die Kunst lange nicht gezeigt? Warum fand man Farbfotografie vulgär? Das ist ja was aus der Werbung und, und nichts sonst. Und ich glaube, jetzt wird einfach unterschätzt, welche, welche Kraft dahinter steckt. Also welche schöpferische Kraft, aber, aber auch welche manipulative Kraft. Weil immer noch dieses ja, Abdruck der Wirklichkeit zeigt, was da ist. Und äh, das ist natürlich, das ist natürlich Quatsch. Und ich glaube, das wird einfach unterschätzt und deswegen wird dem nicht genug Bedeutung beigemessen, ähm, dass, dass, dass das begleitet werden muss.
1: Ja, das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen, dass dem fotografischen Bild nicht genug Bedeutung beigemessen wird. Denn ich glaube, dass gerade diese Vielfältigkeit oder diese Vielschichtigkeit, diese verschiedenen Ebenen, die ähm, bei der Fotografie mit reinschwingen, sind genau das, was die Fotografie so besonders macht.
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, diese Vielschichtigkeit, ne? natürlich ist eine analoge Fotografie erstmal ein Abdruck oder ein Dokument dessen, was zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo war. Aber das ist ja noch so, so viel mehr, es kann noch so viel mehr sein. Und diese Schichten freizulegen und lesbar zu machen und zu sagen, überhaupt erfahrbar zu machen, was es sein kann, was es nicht sein kann. Und da waren wir noch gar nicht bei der technischen Bearbeitung, sondern einfach das Bild an sich. Ja? Wenn wir jetzt an Bilder aus Konfliktgebieten oder äh, zum Beispiel denken oder aus, aus, äh, aus allen Arten von Konflikten, was Ausschnitte wie in die Irre führen können, also wie sie einerseits ein einzelnes Bild einen ganzen Konflikt versinnbildlichen kann in seiner Dramatik, im positiven Sinne, gleichzeitig ein einziges Bild völlig in die Irre führen kann, weil es vielleicht einfach nur die drei Personen drumherum weglässt und damit einfach eine, eine ganz andere Geschichte erzielt. All das, damit muss man sich auseinandersetzen. Da steckt eben positives wie negatives Potenzial drin. Aber dieses Unterschätzen, dieses, das kann, so kann ich es mir nur erklären, führt dazu, ähm, dass man es nicht für nötig hält, das viel stärker zu begleiten.
1: Da haben Sie natürlich einen Hebel, ne, würde ich sagen. Als Deutsche Börse-Fotografie-Foundation kann man da ja dann mal so die Möglichkeiten nutzen, die, die sich da so bieten.
0: Also ich glaube, wir, was wir machen können natürlich, ist mit, mit gutem Beispiel vorangehen. Ne? Wir haben ja zum Beispiel deswegen jetzt auch eine Kooperation mit der DGPH gestartet, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur gute Kunst zeigen, wir wollen stimulieren, dass über gute Kunst gesprochen wird und wie und geschrieben und gesagt wir, wir, wir möchten die die darüber schreiben die die Worte dafür finden uns das zu, er, zu erklären das Potenzial äh, ähm, diese Auseinandersetzung diese eine verbale Auseinandersetzung zum Medium fördern und deswegen haben wir diesen sind wir Partner geworden für diesen ähm, Preis den die DGPH ursprünglich schon hatte ähm, den Forschungspreis der jetzt ähm, Thinking Photography heißt und haben einen zusätzlichen Preis wo wir gesagt haben wir geben auch Raum für, für Essays für Blogs auch das sind ja die leisten ja auch einen Beitrag zur Auseinandersetzung ist natürlich schon eher noch immer auf einem Fachlevel. Es sind ja eher Studenten oder Interessierte, die sich dort ähm, bewegen. Ähm, die bieten denen die Möglichkeit, ähm, über diesen Preis noch mal eine Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und eine Förderung zu erlangen. Ja. Das ist ein Schritt, aber es ist der wissenschaftliche Dialog, ähm, und da sind wir natürlich schon noch mehr in dem, in dem wissenschaftlichen Bereich, ist eben ein Anliegen, Jetzt wirklich in die Schulpolitik zu gehen, ich glaube, da sind wir vielleicht dann doch ein bisschen zu klein. Aber mit gutem Beispiel voranzugehen, indem man vielleicht selber was schafft und Plattformen kreiert, die dann Vorbild sein können, das, das kann immer funktionieren. Das hat auch erfahrungsgemäß immer gut funktioniert.
1: Was ich immer ganz oft denke für mich so, ist, dass wir natürlich in so einer elitären Blase hier auch besprechen. Also wir sind alle aus dem Bereich der Fotografie, wir beschäftigen uns intensiv damit, und ich glaube, da fehlt vielleicht auch für, den, für die, die einfach mit dem Smartphone draußen rumlaufen, der Bezug zu dem, worüber wir hier reden, oder?
0: Wobei ich glaube, jeder, jeder, der zu uns kommt, würde was damit anfangen. Ich glaube, dass man immer Bezug herstellen kann. Die Frage ist, welche Brücke ich schlage. Und wie ich es vielleicht schaffe, die Scheuklappen oder die, wie gesagt, Wahrnehmungsgrenzen noch da sind, aufzumachen. Aber dass jemand dann da gar keinen Bezug zu hat, das habe ich noch nicht erlebt. Aber es, ist, es erfordert nochmal einen anderen ähm, Aufwand. Aber ja, also das ist ein unendliches Feld. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke auch, wenn man jetzt nochmal denkt an die jüngere Generation des Fotografieren, äh, was, man alles, was man alles früher eben gemacht hat, was in der, wie man sich erinnert. Also wir haben uns, man erinnert sich und die Erinnerung weiß man ja, ist was total Bewegliches. Äh, man glaubt sich dann ganz fest zu erinnern, dann erinnert sich jemand ganz anders oder stellt sich raus, man hat könnte 100 Prozent sagen, es war so und es kann dann aber nicht so gewesen sein und so. Aber es ist dann irgendwie, haben wir, lassen wir uns ein auf diesen Prozess, vielleicht auch gestützt durch so ein paar wenige Bilder. Und Erinnerungen bleiben dann irgendwie auch in dem Kreis derjenigen, die was erlebt haben. Wenn ich jetzt denke, wenn Jugendliche unterwegs sind, was auch immer sie machen, immer es irgendeiner fotografieren, die müssen ja auch Angst haben, dass immer irgendeiner womöglich ein Bild macht und das zirkuliert, je nachdem, was für eine Situation man ist, wie schrecklich also da wollen wir jetzt von Partyabstürzen gar nicht reden, aber, aber ne, wo man denkt, das war, das war doch nie ein Thema. Das, äh, ähm, Intimität, Erinnerung, also der Impact, den die, die Bilderflut und natürlich auch die Verfügbarkeit durch die Handys haben, ich schon, glaube schon auf das, auf das Leben und auf die Wahrnehmung sich, ähm, ihrer selbst und auf vor allen Dingen ihr Vermögen der Erinnerung, ähm, massiven Einfluss haben in der Generation, die eben ständig damit unterwegs ist.
1: Ja, Liebe Frau Beckmann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, dass wir uns demnächst bald mal persönlich treffen. Und bis dahin wünsche ich alles Gute und bis bald. Dankeschön.
0: Ja, unbedingt, das hoffe ich auch. Jederzeit sehr herzlich willkommen und vielen Dank für das Gespräch. Fotografie Neudenken. Der Podcast. Staffel 3.
1: Ja, wer mehr erfahren will über die Arbeit von anne Annemarie Beckmann bei der Deutschen Börse-Fotografie-Foundation, der kann das tun, der kann sich erkundigen und der kann sich die Seite anschauen unter wwwdeutschebörse foundationorg oder aber auch ähm, unter dem Festival, was äh, von der Deutschen Börse Photography Foundation maßgeblich äh, unterstützt wird. Das ist nämlich das Ray Photography Festival in Frankfurt unter ray2021.de. ray2021.de Ja, mir bleibt nur zu danken nochmal an Sie und an Euch fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen, und wieder reinhören, wenn es wieder heißt Fotografie neu denken. Dankeschön. Ciao, ciao, merci, au revoir und bis bald. Dankeschön.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Staffel 3. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.